0: Bem, podem estar sentados. Nós vamos ler os dois textos da Escritura Sagrada. Se si mesmo sentados, Jeremias 29, 11 e 13. Depois nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 ao 4. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os nossos queridos diáconos. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. E nós vamos conversar hoje sobre o seguinte tema. Conhecendo a vontade de Deus para a igreja. Jeremias 29, 11 a 13, nos diz o seguinte. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração vamos para Timóteo vamos para Timóteo capítulo 2 vamos ler do verso 1 até o verso 4 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 versos de 1 ao 4 Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Nós já cantamos, já ofertamos, já comungamos, e agora, como Igreja do Senhor, nós estamos diante do Senhor para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Por misericórdia, Senhor, esconde-nos atrás da cruz de Cristo e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Conhecendo a vontade de Deus para a igreja. Nosso tema é a Igreja Batista do Centenário, em Colo Bandeiro, uma igreja no centro da vontade de Deus. Meus queridos, nós temos escutado aí, inclusive sexta-feira, no culto de oração nós escutamos muito bem isso, não? nós estamos passando por momentos muito difíceis. É verdade, é verdade. Mas os tempos difíceis pelos quais nós estamos passando eles não se resumem a um momento da história. Sempre existiram. Sempre existiram. Eu conversava com o pastor Roberto semana passada a respeito da guerra que está acontecendo agora. Não? E eu me lembrei de uma outra guerra muitos anos atrás. Talvez os irmãos se lembrem, eu vou citar, Irã e Iraque. E foi um caos apocalíptico também. Muitas pessoas morreram, muito difícil. Muitas pragas, muitas doenças, muitos óbitos. Eu conversava é, com o irmão hoje pela manhã que esse tempo da pandemia, nós focamos muito na pandemia, mas esquecemos que muitas pessoas morreram de câncer. Muitas pessoas morreram de câncer. Então, tempos difíceis nós sempre teremos. Sempre teremos. Tivemos, temos e sempre teremos. Porém, as dificuldades, meus queridos, não podem ser... Aqueles elementos que vão nos afastar da vontade de Deus. Não podem. Somente nós, somente nós, podemos definir se vamos ou não nos afastar da vontade de Deus. Eu gosto quando Paulo diz que não há absolutamente nada que nos afasta do amor de Cristo. A doença, a provação, as lutas, até mesmo a morte. Não? E quando eu, eu, eu leio Paulo, quando ele fala isso, eu fico pensando nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nas minhas angústias, nas minhas tristezas, em alguns momentos até nas minhas depressões, e fico tentando imaginar se, se por um motivo qualquer desses Deus se afasta de mim e eu não tenho como pensar nessa possibilidade. Deus jamais se afasta de mim. Logo, o que Deus espera é que eu jamais me afaste dEle. Apesar de todas as dificuldades. Porém, porém, apenas nós podemos decidir se vamos ou não nos afastar da vontade de Deus. Nenhuma outra coisa tem poder para decidir sobre nós e sobre as nossas vidas. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a vida cristã é uma vida de responsabilidade de tomadas de decisão. Os irmãos, talvez, porque nós não vivemos naquela época, obviamente, mas os irmãos acham que seria, era muito fácil para um cristão, no início da era cristã, lá no primeiro século, primeiro para o segundo século, era extremamente fácil eh, enfrentar um leão, ser queimado vivo, perder tudo e ter que morar em cavernas, eu penso que não, né, irmãos? Eu penso que não. Mas, talvez até alguns tenham desviado, talvez até alguns tenham abandonado, porque o autor de Hebreus, de Hebreus fala da apostasia, que é o abandono da fé cristã, no sentido até de tentar fugir dos problemas, das dificuldades. Mas muitos persistiram, muitos é, insistiram em conhecer a vontade de Deus. Então, eu queria, entre muitas opções, dada o fato de que apenas nós podemos nos afastar da vontade de Deus, apenas nós podemos decidir isso, conversar com os irmãos muito objetivamente sobre duas vontades de Deus para a igreja. Existem muitas outras, nós estaremos trabalhando ao longo de um tempo que o Senhor nos definir a respeito da vontade de Deus. Primeira vontade de Deus... A vontade de Deus para as nossas relações com os irmãos. E a segunda a vontade de Deus, a vontade de Deus dos nossos compromissos com a obra da salvação. Conhecendo a vontade de Deus em nossas relações, o texto de Isaías 29, versos 11 ao 13, nos fala dos pensamentos de Deus a nosso respeito. E eu queria apresentar aos irmãos uma pessoa que foi muito significativa para mim. Eu queria apresentar aos irmãos o Davi, David Portes. Daniel, coloca a imagem dele, por favor. Esse é o Davi, David Portes, que eu tive a oportunidade de conhecer quando trabalhei na Avenida Beira Mar, durante muitos anos, ali, nas imediações do consulado americano, naquelas áreas por ali. O Davi é considerado, hoje, pelas revistas especializadas, inclusive a Forbes, como o maior palestrante de motivação do Brasil e fora do Brasil. Esse é o Davi. É um homem que dá palestra para milhares de pessoas. Nos últimos 20 anos, o Davi se tornou um milionário. Mora numa cobertura na Barra da Tijuca e tem vários carros à sua disposição. Esse é o Davi. E ele é especialista em palestra de motivação. Porém, bota a segunda, Daniel. Nem sempre foi assim. Quando eu conheci o Davi, trabalhando na Beira Mar, o Davi tinha uma barraca de doces. Eu e uns amigos, todos os dias na hora do almoço, nós passávamos lá e comprávamos balas com o Davi. A história do Davi começa quando ele casa e vai morar num barracão na Rocinha. Um belo dia, a empresa que ele trabalhava quebrou e ele não tinha mais para onde ir. Não podia pagar o aluguel. A esposa estava grávida de sete meses. E ele foi despejado e foi morar na rua com uma mala e uma caixa de papelão. E a esposa grávida de sete meses. Um belo dia a esposa começou a passar mal e ele precisou comprar um remédio. E naquela época era o equivalente a 12 reais de hoje. Ele não tinha esse dinheiro e ele foi então a um amigo, pediu esse dinheiro emprestado e foi em direção à farmácia para comprar o remédio e no trânsito para a farmácia ele prestou atenção nos vendedores ambulantes e ele então falou o seguinte eu não vou comprar o um remédio eu vou comprar a bala e vou vender e a esposa estava passando mal na rua com 12 reais ele comprou uma, um pacote de mariola e ele foi vender as mariolas no final do dia ele já tinha 24 reais ele comprou o remédio e comprou mais mariolas, e começou a investir na venda de doces. Com o passar do tempo, ele comprou uma bandeja, depois comprou a barraquinha, que ficava ali na México, eu trabalhava na beira-mar, e hoje o Davi é considerado o maior palestrante de motivação do Brasil. Eu nunca vi esse homem triste, eu nunca vi esse homem reclamar de absolutamente nada. Tudo estava muito bom para ele, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre motivado. E ele criou um arte muito pessoal e hoje ele está muito bem. Com um agravante, Davi não tem Jesus, ele não conhece Jesus. Ele não quer saber de Jesus. Quando eu olho para a vida de Davi, eu conversava isso com o pastor Roberto, e olho para a nossa, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Mas eu nunca vi esse homem falar mal de ninguém. Foram muitos anos caminhando com ele. Eu nunca vi esse homem reclamar de ninguém, sempre pensando bem das pessoas. Sempre falando bem das pessoas. Meus irmãos, obrigado, Daniel. A gente aprende umas coisas muito bonitas na vida. Uma das coisas que a gente aprende é que pensamentos positivos fazem bem para a gente. Fazem muito bem para a gente. Pensamentos positivos geram resultados positivos que geram situações saudáveis na vida da gente. E a gente aprende que pensamentos negativos complicam os nossos relacionamentos paralisam o nosso crescimento, dificultam a caminhada e trazem doenças físicas, emocionais e espirituais. Jeremias fala para a gente que Deus pensa muito bem a nosso respeito. Pensamentos de paz, em algumas traduções da prosperidade. Pensamentos de paz, e eu entendo, irmãos, que a vontade de Deus é que nós pensemos uns dos outros e de nós mesmos exatamente as mesmas coisas que Deus pensa da gente. O bem. O bem. Eu reconheço que algumas pessoas ainda têm muita dificuldade de pensar o bem e se alimentam de pensamentos que não são tão bons e por isso estão muito adoecidas, muito problematizadas, muito difíceis de se relacionar. A história do Davi é uma história é, entre milhares de outras que talvez os irmãos conheçam. Mas o que o Senhor quer é que nós vivamos bem e pensando bem uns dos outros. Ocupemos a nossa mente com pensamentos bons. Quarta-feira eu falava sobre os obstáculos e eu compartilhei com os irmãos que um dos piores obstáculos na vida da gente é o preconceito. O preconceito. Quando nós aceitamos, não aceitamos a verdade na boca de uma pessoa com quem nós não lidamos bem, com quem nós não reconhecemos, porque só vemos, só pensamos nessas pessoas como sendo pessoas que só fazem coisas erradas. E eu disse que a verdade será a verdade independente de quem fala a verdade. E é importante é a verdade, não é quem fala a verdade. Porque a verdade na boca de um mentiroso, se isso é possível, não, não torna a verdade mentira. A verdade não se submete aos critérios da humanidade. O preconceito, ele é fruto de pensamentos negativos a respeito das pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês que são pensamentos de prosperidade, pensamentos do bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vontade de Deus precisa ser cumprida em nossas vidas. E se Deus pensa bem de cada um de nós, nós precisamos nos esforçar para pensar bem uns dos outros e não pensarmos mal e não querermos mal, ainda que nós, muitas das vezes, sejamos totalmente inclinados ao pensamento do mal segundo a vontade de Deus para os nossos compromissos com o plano da salvação quando Paulo escreve a Timóteo ele está falando o seguinte existem muitas pessoas em volta de você aí Timóteo na cidade onde você está em volta da igreja pessoas importantes e pessoas não importantes todo tipo de gente Deus ama essas pessoas e quer que todas essas pessoas se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a segunda vontade de Deus que nós precisamos conhecer. Deus deseja, Deus tem vontade que todas as pessoas se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade. E não apenas algumas pessoas, todas, a mais simples, a mais poderosa Todas, sem exceção. Todas, sem exceção. E se essa é a vontade de Deus, essa também deve ser a vontade da igreja. A igreja não pode ser seletiva. A igreja tem que ser inclusiva no sentido correto da palavra, não no sentido ideológico. A igreja precisa estar incluindo as pessoas independente do seu estado cultural, econômico, físico, emocional, raça e etc e tal. Isso inclusive está no nosso estatuto, graças a Deus por isso. Porém, irmãos, a vontade de Deus deve ser expressa no compromisso evangelístico da igreja, porque senão as pessoas não vão conhecer a verdade, elas não vão ser salvas. Se a igreja não expressar essa vontade de Deus através da atividade evangelística, através da atividade missionária. Ontem nós tivemos aqui um treinamento maravilhoso, já citado pelo Diácono Cléo. Mais de 70 pessoas, nós tínhamos mais de 80 inscritos, alguns não puderam vir. Mais de 70 pessoas, 26 da nossa igreja. Um número bom, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. 26 pessoas estavam presentes aqui, membros da nossa igreja. O que significa dizer que todo o restante eram pessoas de outras igrejas que vieram aproveitar esse espaço e essa oportunidade para estudarem um pouco sobre a evangelização. O conselho missionário preparou o curso para a igreja toda. Mas apenas 26 pessoas vieram. E a gente fica pensando se de fato... A igreja está entendendo a vontade de Deus que é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade e se a igreja entende a responsabilidade dela em tornar possível a vontade de Deus que é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade através da evangelização. Mas a igreja precisa entender, irmãos, como fazer para tornar possível essa vontade de Deus. E eu queria bem objetivamente falar três coisas que vocês precisam estar absorvendo, nós precisamos estar absorvendo para tornar possível e real o cumprimento da vontade de Deus, que é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A primeira coisa, a igreja vai refletir a vontade de Deus quando ela entender que o sentimento que ela precisa ter por todas as pessoas, é de amor profundo e incondicional. Profundo e incondicional. Como eu disse, a igreja não pode ser seletiva. A igreja produz amor porque o amor é a característica da igreja, porque amor é a característica de Deus e a igreja precisa refletir as características de Deus. Segundo, em duas pessoas... Levar a mensagem de salvação. Meu querido, tome a iniciativa. Não espere que as pessoas venham até você. Elas não virão. Elas são escravas de Satanás. Elas estão cegas. Elas não têm motivação nenhuma para entender ou mesmo aceitar o plano da salvação. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Vá até as pessoas. Alguns anos atrás, nós tivemos, na igreja onde nós servimos, um tempo muito interessante. Foi contratada uma, uma instituição para fazer uma reengenharia de processos na igreja. Durante dois anos, a igreja trabalhou com aquela instituição, que foi o Hagai, para mexer completamente na estrutura da igreja. E meus irmãos, eu me lembro que aquilo causou um problema tão grande na igreja, tão grande, tão grande. E a gente conversava com a liderança, fazia parte da liderança, vamos ouvir a igreja, não é por aí, não é por aqui, a igreja não é, a igreja não é uma empresa. A igreja é um corpo vivo, orgânico, constituído de pessoas de todos os tipos. Às vezes, eu puxo a orelha de alguns irmãos aqui que querem trazer a tecnologia excessivamente para cá. Eu não tenho nada contra a tecnologia, absolutamente nada contra, sou muito a favor. Mas a gente tem na nossa igreja pessoas que sequer sabem ligar e desligar um celular. E eu tenho que olhar para todas as pessoas, eu não posso olhar apenas para um grupo. E foi uma situação tão complicada, que gerou dificuldade de relacionamento na liderança da igreja. Eu tenho guardado até hoje os projetos prontinhos, aguardado quem quiser conhecer está na minha gaveta ali. Não? E, infelizmente, infelizmente, foram dois anos de dinheiro gasto que nada aconteceu do que foi planejado. Porque a gente esquece que do outro lado tem um ser humano que precisa ser alcançado por amor precisa ser alcançado por carinho independente da condição e da competência dele às vezes eu fico olhando assim a gente tem aí né, o conselho missionário tem uh, o evangelismo e eu fico insistindo vão as pessoas, procurem as pessoas agende os cultos, vamos lá elas não vão vir, vamos nós a eles vamos nós a eles vamos invadir e vamos dizer, você quer um culto à sua casa? Que dia? Que horas? Mas falta coragem, falta ousadia, falta atitude, falta dar o primeiro passo. Ah, eles não querem. Não, eles, eles querem. Quem não quer, a gente entender que eles não têm condição de tomar uma decisão e que a decisão tem que ser nossa. Pois nós conhecemos o plano da salvação. Dê o primeiro passo: eles não virão até você, eles não virão até nós. Dê o primeiro passo de levar a mensagem da salvação. E por fim, eles precisam conhecer a verdade. Cuide das pessoas que se converterem a Cristo, ensinando-lhes a verdade sobre Deus e o desejo que Deus tem de lhes dar uma nova vida. Ensine a palavra, cuide delas. Eu tenho pedido a alguns irmãos, visitas que eu tenho feito, não dá para fazer tudo sozinho, irmãos. E os irmãos conhecem a minha história aqui dentro, como eu tenho trabalhado, graças a Deus, por isso que o Senhor me dá força. eu tenho pedido, fulano, cuida de Beltrano, visita esse Clano, ora lá. E a gente não encontra essa disposição, essa iniciativa, a gente vai até onde pode. Eu vejo às vezes a igreja, alguns ministérios da igreja, as crianças estão crescendo, estão casando, estão cuidando da vida e não há reposição. Não há reposição. E a gente vai desanimando, vai entristecendo, não há iniciativa de buscar gente nova, de criar projetos, de orar, de visitar, de evangelizar, de chorar com aqueles que estão chorando. E aí daqui a pouco não tem mais o ministério X, o ministério Y. Porque a liderança não tomou uma decisão, não teve atitude. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso só será possível quando a igreja se posicionar no cumprimento da vontade de Deus. Se Deus quer, nós devemos querer também. Se Deus pensa pensamentos bons ao nosso respeito, nós devemos pensar também. Porque meus irmãos, meus irmãos, a história do Davi marcou a minha vida. Como eu disse, eu conheci muito bem o Davi. Muito bem com a sua barraquinha de bala. Essa semana eu falei com um amigo meu que é advogado. Como é que está o Davi? Está muito bem. Dando palestra no Brasil inteiro e em vários países do mundo. E Davi não tem Jesus. Ele não tem Jesus. Imagina onde você pode chegar, irmão, se você que tem Jesus. Imagina o que você pode fazer, você que tem Jesus. Que tem a palavra da reconciliação. Ah, mas eu sou fraco. Existe uma arrogância, eu estou encerrando a minha palavra. Existe uma arrogância na humildade. Muitas pessoas, elas são tão humildes que chegam a ser arrogantes, de tão humildes que são. Aí não fazem absolutamente nada. Não caminham. Às vezes eu vejo as meninas aqui, a Vitória e outros mais pedindo, irmãos, nós precisamos de gente na, na, na fisioterapia, nós precisamos de gente é, 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 na equipe de misericórdia. Está aí ralando, trabalhando, suando, com fome, um sol danado e cuidando de gente. Leva para lá e leva para cá e vem para cá. E, meu querido irmão, pense bem a respeito das pessoas, ame as pessoas e tome a iniciativa... Não espere que as coisas caiam do céu pronto para você, faça as coisas acontecerem, faça as coisas acontecerem e o milagre vai aparecer na sua vida e na vida da igreja. Nós nos ressentimos muito, tudo nos magoa, tudo nos ofende, tudo é motivo para a gente parar, para a gente desistir, eu já disse isso e vou repetir do Gênesis Apocalipse, eu não vi uma pessoa que tenha sido chamada por Deus, que passou por dificuldades terríveis e que desistiu. E acima de tudo que disse, Deus me mandou parar. Isso é uma fantasia religiosa, isso é uma historinha que contaram pra gente que impede a igreja de crescer. Quarta-feira, e eu vou encerrar para passar para a Escola Bíblica Dominical. Eu expressei aos irmãos uma oração minha de algum tempo, não? Que que Deus me autorizou? E eu compartilhei com a igreja e quero que a igreja ore por isso ou não. Mas eu estou orando por isso. Derramando lágrimas diante do Senhor. E eu pedi a Deus, 500 pessoas. Se Senhor me dê 500 pessoas. E nós vamos virar esse capote de cabeça para baixo. E vamos invadir aonde o Senhor nos mandar. Só 500 pessoas. E o Senhor vai ver o que essa igreja é capaz de fazer para a glória do Senhor e para a alegria do seu coração. Se você acredita nisso, irmão, ore comigo. Se não, por favor, fique de lado e deixe a gente orar e trabalhar. Porque nós precisamos crescer. E precisamos crescer porque essa é a vontade de Deus. Que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. E crescer de forma correta pensando bem das pessoas e uns dos outros. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu e pedimos que o Senhor faça a sua palavra frutificar em nosso coração. Cria em nós ânimo, coragem, disponibilidade e que a gente, de fato, a Deus, pense bem das pessoas, ame as pessoas, cuide das pessoas e leve a mensagem do Evangelho a todos aqueles que realmente precisam encontrar salvação e edificação em Cristo Jesus e a nossa oração. Amém, Senhor e amém. O Senhor nos abençoe. Nós vamos ter tempo da Escola Bíblica Unical. Passa a palavra à educadora.